0: Petite précision avant de commencer. Euh, Exode 14, 5, plutôt, à 14. Donc, euh, bonjour. Je suis euh, content d'avoir cette opportunité d'apporter la parole. Euh, il y en a certains visages que je ne connais pas ou pas bien, dont je pensais que je pourrais me présenter. Mon nom est, est Andy, et euh, euh, Catherine est mon épouse. On a deux jeunes enfants. On est membre ici depuis 2014, si je me rappelle bien. Donc voilà. Um, C'est vraiment un honneur pour moi de vous apporter la parole ce matin. Il s'agit d'un passage um, du livre d'Exode que tout le monde connaît bien. L'épreuve d'Israël qui se trouve entre la Mer Rouge et l'armée de Pharaon. Vous savez, c'est facile de considérer les histoires de l'Ancien Testament comme étant seulement des récits simples, à un certain niveau et sont. Ils sont simples au, au point de pouvoir les enseigner aux enfants qui ont une compréhension de base. Mais pour les adultes, nous avons une connaissance plus élargie de la Bible et une capacité d'analyse plus approfondie. Nous pouvons donc plonger plus profondément dans la signification de ces histoires. Pour les enfants ici présents, il y en a quelques-uns ce matin, je vous propose de bien écouter. Si vous avez des questions, vous pouvez en parler avec vos parents après. Je vous demanderai de tourner à notre récit qui se trouve au chapitre 14 du livre d'Exode, au verset 5. Euh, à 14. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés les l'égard du peuple et dirent Qu'avons-nous fait en laissant aller d'Israël, dont nous n'aurons plus les services Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit six cents chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le corps de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-arirot, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel, et dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Sans qu'il fût besoin de nous mener, mourir au désert, que nous as-tu fait en nous, laissant, en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas, pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions. Seigneur, dès le début, dès que... Tu as mis Adam, tu as donné de la vie à Adam et Ève. Tu agis pour le bien de ce que tu aimes, de ceux qui t'aiment. Je te prie, Seigneur, de nous aider à bien nous concentrer pour qu'on puisse mettre nos soucis de la semaine de côté et revoir cette histoire si spéciale où est-ce que ton amour était démontré clairement Malgré euh, l'attitude de ré rébellion chez euh, ton peuple, bénis euh, ce temps ensemble, je te prie, Seigneur. Amen. Un petit rappel le livre d'Exode fait partie des cinq premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Exode a une place très importante dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Son nom, « Exode », résume un événement clé du récit plus large des Israélites dans l'Ancien Testament, la sortie du pays d'esclavage jusqu'à la terre promise. Les psaumes et les proverbes parlent souvent de cette histoire de l'esclavage à la liberté, la voyant, la comprenant comme un exemple du salut spirituel on voit très clairement une distinction entre les personnages humains et Dieu dans le livre d'Exode. Au début du livre, le peuple israélite est tout à fait dépendant de la provision de Dieu pour leur survie en Égypte. Et puis, on voit la réponse gracieuse de Dieu à leur cri face à l'oppression des Égyptiens. Dieu appelle Moïse, son serviteur hésitant, l'équipant selon sa sagesse, et avec l'aide de son frère Aaron, il peut mener le peuple hors d'Égypte. Pharaon, cet ennemi du peuple, n'est pas éloigné de l'agissement souverain de Dieu. Yahweh se sert de cet homme rebelle pour montrer sa gloire à tous ceux qui ont assisté aux événements décrits dans le livre d'Exode. Donc, étudions de plus près cette histoire qui est une des descriptions bibliques les plus évidentes de la provision de, de souveraine de Dieu envers son peuple. Le verset 5, nous lisons, on annonçait au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont on ne nous rend plus les services. Lorsque nous lisons ce passage, il ne faut pas oublier la situation dans laquelle Pharaon et son peuple se trouvaient à ce moment-là. Les Égyptiens profitaient de la main-d'œuvre israélite à très bas prix depuis longtemps. Le temps où un Israélite, Joseph, avait une position d'autorité sur le pays, était bien lointain. Non, seulement depuis une courte période, peut-être un certain nombre de semaines, deux hommes israélites avaient l'audace de demander la liberté de ce peuple, vu comme inférieur. Et parce qu'il est arrivé quelques catastrophes naturelles bouleversantes dans le pays, le pharaon vient de décider de se débarrasser de ce peuple qui commençait vraiment le gêner voilà la conjecture que je fais de la réaction initiale des Égyptiens qui est décrite ici au verset 5. Peut-être que cela était leur réflexion, une manière d'ignorer les événements qui montrent très clairement l'agissement du Dieu d'Israël. Et pourtant, comme on lit au verset 5, le cœur de Pharaon, comme celui de ses serviteurs, fut changé à l'égard du peuple israélite on lit les résultats de ce changement d'avis au verset 6 et 7. « Et Aaron, et Pharaon, excusez-moi, attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait surtout des combattants. » Ce passage montre que les Égyptiens ont décidé de ne pas respecter leur décision de laisser partir le peuple israélite. Mais quelles étaient les raisons? des vraies raisons derrière ce choix insensé. Il est clair qu'il s'agissait de plus qu'un simple désir ne paie, de ne plus payer de ne plus de ne pas Je vais reprendre. Il est clair qu'il s'agissait de plus qu'un simple désir de ne pas vouloir payer plus cher pour la construction des bâtiments en Égypte. Je pense qu'il y avait deux raisons plus fondamentales encore. Premièrement, le péché. Il est très évident que les plaies qui venaient de dévaster leur pays et leur famille n'étaient pas des événements sans but théologique et pédagogique pour les Égyptiens. Chaque plaie était un jugement contre une des supposées divinités qui peuplaient le panthéon égyptien. On peut imaginer un jeune homme de 20 ans de l'époque qui se formait pour devenir architecte. Il avait l'habitude d'invoquer plusieurs des dieux d'Égypte pour gagner leur faveur envers ses études maintenant. Quelle aurait pu être la réaction du jeune homme face à ces événements lorsque le dieu du Nil, de ce fleuve Nil, ne pouvait pas se défendre contre la puissance du dieu d'Israël Ou quelle aurait été sa réaction lorsque le fils de Pharaon, le dieu du soleil incarné, est mort subitement Lui et tous les premiers nés de la nation. Un tel jugement n'a certainement pas laissé beaucoup indifférents et, et qui se serait dit, « Eh bien, quelle coïncidence que tous les premiers-nés de toutes les familles et même de nos animaux soient morts la même nuit. » Cela a été sans doute la pire catastrophe de leur génération. Alors, quand nous lisons verset 5, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ?» Il faut comprendre qu'ils n'étaient pas en honnêtes les uns envers les autres. Ils savaient qu'ils agissaient en rébellion contre une puissance surnaturelle qui avait le contrôle sur la vie. Et quel est le terme théologique pour cette rébellion? Le péché. La deuxième raison qui explique la réaction des Égyptiens face aux Israélites qui sont partis est plus compliquée. Les versets 8 et 9 racontent que L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Ariot, vis-à-vis de Baal Séphon. Dans le livre d'Exode, nous trouvons à dix reprises. Dix fois que Pharaon s'est endurci le corps contre la volonté de Yahweh. Fait intéressant, nous trouvons à dix reprises également que Dieu agit pour endurcir le corps du roi égyptien. Donc, il est évident, dans plus qu'une place parmi ces versets, que Pharaon s'est endurci le corps sans aucune action de la part de Dieu. En même temps, on lit que Dieu agit explicitement pour renforcer la rébellion du roi. Et comme on verra au chapitre 15, la poursuite des Israélites par les Égyptiens était nécessaire pour l'accomplissement du salut, du plan de salut de Dieu. Vous savez, il serait trop facile de considérer la rébellion chez les Égyptiens au verset 5 à 9 comme un cas extrême. On lit même que Dieu agit pour fortifier l'attitude d'endurcissement chez Pharaon. Mais les serviteurs de Pharaon, dont les cœurs n'étaient pas explicitement endurcis par Dieu, ont fini par avoir la même attitude de mépris envers l'agissement de Dieu. Donc, cette histoire nous montre que l'état naturel du corps de l'homme est pécheur. La même, la même solution au jugement des péchés se trouvaient tant autant des patriarches qu'autant des apôtres. Pierre explique cette idée dans son discours lors de la Pentecôte. Nous lisons dans Acte 2, 34, un passage dans lequel l'apôtre parle de, de David. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche -pied que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. On peut donc tirer la conclusion que Jésus était le Christ, le descendant de la femme auquel Dieu fait référence dans Genèse 3. Donc la repentance et la foi en ce même Christ étaient autant nécessaires pour le salut des Israélites du temps de Moïse que pour les habitants de l'Empire romain au premier siècle et également pour nous aujourd'hui. Au verset 10, que l'agissement de Dieu pour inciter les Égyptiens à poursuivre leurs esclaves libérés a eu un effet très marqué chez les Israélites. Pharaon approchait. « Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent l'Éternel. » Il faut se rappeler que non seulement les Égyptiens venaient de voir la main puissante de Dieu contre eux, les Israélites ont été également témoins de l'action miséricorde Dieu de Yahweh pour les libérer de la maison d'esclavage. Et pourtant, lorsqu'ils voyaient Pharaon et son armée puissante approcher, ils ont vite oublié les promesses divines. Il est écrit au verset 11 et 12, « Il dit à Moïse, « N'y avait-il pas des sépultes en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener, mourir au désert? Que nous as-tu as fait? Hmm. »« Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? »« N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? »« Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » On voit ici que c'était la première sur une longue liste d'épreuves de foi. Quelles sont leurs paroles au leader qui vient de mettre sa propre vie en péril à plusieurs reprises et qui a réussi à les amener en dehors d'un pays très cruel. Eh bien, ils dirent il dit à Moïse, « N'avait-il pas des plus en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? » Il est intéressant de constater que le peuple a au moins compris une chose, que c'était Moïse qui les avait amenés hors d'Égypte. Ce leader qui agissait selon la volonté de Dieu a réussi à faire l'impossible, convaincre le tyran Pharaon, ennemi de Dieu, de laisser aller un vaste nombre de travailleurs pas chers. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il faut comprendre chaque récit comme faisant partie de l'histoire salvifique de, de Dieu. Donc, il n'est pas approprié lors de la lecture de livres d'Exode de passer une question telle « Quels sont les dix plaies à vaincre dans votre vie? » En même temps, bien que l'histoire racontée dans Exode 14 s'est passée il y a 3400 ans à peu près, ce passage contient plusieurs leçons théologiques euh, que nous pouvons tirer pour nos, nos vies, que nous pouvons appliquer à nos vies. Par exemple, on ne devrait pas passer trop vite par-dessus l'épreuve de foi importante des Israélites devant la Mer Rouge. Cet événement était dû à leur incrédulité et était provoqué par la venue des Égyptiens. Ici, on parle d'un groupe de personnes qui avaient l'air d'abandonner sous une pression importante leur sortie hors du pays d'oppression. Mais n'est-ce pas qu'il s'agit ici du peuple choisi spécialement par Dieu? Lorsqu'on étudie le sujet du reste dans l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu a toujours gardé pour lui au moins une petite partie de gens fidèles, ce qu'on appelle le reste, parmi son peuple. L'apôtre Paul nous parle de ce fait par rapport au peuple que nous étudions aujourd'hui. Ce passage se trouve dans 1 Corinthiens 10, 1 à 5. 1 Corinthiens 10, 1 à 5. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont, qu ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. » qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Paul Raconte que tout ce peuple israélite a joui des bénéfices physiques sous l'alliance mosaïque. Cette alliance a été établie au mont Sinaï, cinq, euh, cinq chapitres plus tard que notre passage, au chapitre 19. Mais le but de l'alliance mosaïque était d'inciter les Israélites à rester fidèles à Dieu dans la terre promise. » Mais l'alliance mosique n'était pas établie pour assurer le salut spirituel du peuple. Et 1 Corinthiens 10 fait référence à cela. Dans un premier temps, les versets 1 à 4 disent que tout le peuple a été baptisé en Moïse, dans la nuit et dans la mer. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, un rocher spirituel qui était Christ » Mais le verset 5 apporte une précision. Il y avait seulement une minorité qui était agréable à Dieu. Donc, par exemple, lorsque nous amenons nos enfants à l'Église, il est possible qu'ils profitent de l'enseignement biblique et deviennent plus gentils dans leur comportement. Cependant, tant qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils ne sont pas agréables spirituellement à Dieu. Donc, Paul nous donne un avertissement au verset 6 de ne pas prendre ce récit à la légère. Nous, les membres et les visiteurs de cette Église, devons faire le lien possible entre le peuple d'Israël du temps de Moïse et nous aujourd'hui. Contrairement au peuple qui vivent présentement sous l'emprise de dictateurs acteurs dans plusieurs pays de ce monde, nous vivons en liberté physique, politique au Canada. Pourtant, combien de personnes dans les églises évangéliques et bibliques canadiennes croient qu'ils jouissent de bénédictions spirituelles de Dieu seulement parce qu'ils font partie des, des membres d'une de, église? Paul nous exhorte au verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Il part clairement de non-croyants. Puisque le thème central de ce serment est l'agissement de Dieu pour le bien de son peuple, on devrait conclure ce second point en disant que lorsqu'un homme ou une femme se présentera devant Dieu lors du jugement, il ou elle aura dans son corps soit la foi en Christ par la grâce de Dieu ou le rejet de Christ. Le cas va déterminer si le juge 100% juste va l'envoyer dans sa présence pour l'éternité ou dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Passons maintenant aux versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. On voit dans ces versets, la juxtaposition entre l'agissement de Dieu et celui du peuple. Dieu agit fidèlement en rapport avec l'Alliance pour sauver son peuple. L'attitude du peuple démontre sa volonté rebelle de vouloir retourner en Égypte. On lit au verset 13 la réponse de Moïse à la plainte de sa vente, n'est-ce pas, des Israélites face à à l'approche de Pharaon et de son armée? » On voit dans ces réponses trois éléments distincts. Premièrement, Mo euh, Moïse reproche au peuple leur crainte. D'un côté, on peut comprendre la peur chez les Israélites face à l'armée puissante des, des Égyptiens. Ils savaient que Pharaon était un homme cruel qui ne s'est pas laissé convaincre de laisser partir les Israélites jusqu'à ce qu'il perde son propre fils. Il y avait véritablement peur de lui et de son armée. Mais en même temps, il faut constater que le peuple venait depuis quelques heures seulement de quitter l'Égypte. Et quel signe est-ce que Dieu leur a donné pour montrer sa faveur entre eux? Nous lisons au chapitre 12, au verset 36. « L'Éternel fut trouvé grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. » qui se rendirent à leur demande et dépouillèrent les Égyptiens. » En plus, le verset 8 nous indique l'attitude quasi arrogante des Israélites lors de leur sortie. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Dieu agissait clairement pour le bien de ce peuple. Le premier message de Moïse était de ne pas craindre et de ne pas bouger de leur place. Et Moïse leur a dit, « Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Cette deuxième exhortation était le rappel au peuple de celui qui était à l'œuvre pour leur bien, Yahweh, le même Dieu qui avait établi son alliance avec Abraham pour son bien, pour le bien de ses descendants. Ce deuxième point devait être très réconfortant pour ceux des Israélites qui faisaient attention aux mots de Moïse. Et Moïse ajoute deux précisions importantes. Il mentionne ce que Dieu allait faire pour eux et quand Yahweh allait les délivrer le jour même. Donc, ce n'était pas vague du tout comme, comme nouvelle pour eux. Comme. Donc, la troisième partie du verset 13 apporte une autre précision qui devait être encourageante pour les Israélites. Car les Égyptiens que vous voyez là, qui s'approchent, vous ne les verrez plus jamais. Vu l'attitude craintive générale chez les Israélites, la plupart d'entre eux se demandaient probablement comment cela pouvait être possible. Comment est-ce que eux, avec leurs femmes, leurs enfants, pouvaient-ils épargner par les combattants d'Égypte. » Moïse continue son exhortation au verset 14 et donne un peu plus d'informations qui répondent à cette question. On lit au verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Le Dieu de l'Alliance allait tout prendre en main pour vaincre les Égyptiens. Qu'est-ce que les Israélites avaient à faire pour leur part? Rien. Rien. En fait, il serait préférable qu'il arrête même de parler car il méprisait l'Éternel en disant des choses comme N'y avait-il des séplus qu'en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Il serait trop facile pour nous de nous voir comme supérieurs aux pauvres Israélites à la mer rouge. Ce peuple venait de voir l'agissement de Dieu à maintes reprises. Et pourtant, ils continuaient de laisser leur crainte prendre le dessus sur leur foi en Dieu. Il faut se rappeler que la Bible nous dit clairement que l'état du corps de tous les hommes de toutes les heures est le même. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce peuple a été témoin de multiples manifestations visibles de l'agissement de Dieu pour leur bien. Et par exemple, la sortie d'Égypte, la mer s'est fondue, la manne plus tard et beaucoup plus. Et pourtant, la plupart n'ont pas cru. Nous, peut-être que nous pourrions nous forger avec Dieu, les chrétiens, disant que nos amis auraient plus de chances de croire en Dieu si Dieu faisait des signes comme il faisait à l'époque de Moïse. Je suis sûr que mes connaissances ne euh, serait impressionné de voir un miracle, comme voir le fleuve Saint-Laurent changer en sang. Peut-être qu'ils se rendrait compte qu'il existe un Dieu qu'ils ne connaissent pas, que leur péché crée une barrière avec ce Dieu. Je ne suis pas sûr, on lit dans Luc 16, 31, que c'est par l'annonce de la parole de Dieu qu'une personne est convaincue de la vérité concernant Dieu et sa relation avec l'homme. Ceux qui n'écoutaient pas l'enseignement de Moïse ou des prophètes ne seraient pas convaincus, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts se présentait à eux. Ce n'est pas différent par rapport à nous et les gens qui nous entourent aujourd'hui. Nous venons de passer à travers ce matin est un récit qui montre clairement l'agissement fidèle de Dieu envers son peuple malgré leur péché, leur manque de, de foi, leur impuissance. Les Égyptiens ajoutent un élément dramatique à cette histoire. Leur armée représentait la servitude ou la mort pour un peuple qui comptait 600 000 hommes, un chiffre qui n'inclut pas les enfants. C'est ça qu'on... On n'est pas sûr exactement des chiffres, mais on pense que c'est un nombre grand comme ça. Les Israélites avaient besoin d'un héros. Une chance qu'ils avaient Moïse. Dieu s'est servi de son serviteur Moïse pour accomplir ses plans. Mais en fait, lorsque on lit le livre d'Exode avec intention, on voit que Dieu agissait pour sauver son peuple. Et ce peuple israélite, il y avait vraiment de la misère à faire confiance à, à Dieu. Il fallait que leur Seigneur agisse très clairement pour qu'ils comprennent la puissance et l'amour de Yahweh. Il y a un passage qui montre que le peuple a compris au moins une fois cela. Nous lisons verset 31 du chapitre 14, donc juste un peu plus loin, verset 31. Israël vit la main puissante de l que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Quel était le résultat, donc, de tout ce drame? Dieu s'est glorifié par son agissement envers son peuple. Savez-vous ce qui est merveilleux? Dieu continue de se glorifier aujourd'hui. Lorsqu'on vit sans Christ, on est sous l'emprise, n'est-ce pas, de l'esclavage péché, du péché. Nous restons dans cet état jusqu'à ce que notre Dieu, par l'œuvre de son Saint-Esprit, nous convainque de notre état de pécheur. Lorsque nous nous repentons et croyons en l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ sur la croix, nous expérimentons un exode spirituel. Nous passons du pays cruel du péché jusqu'à la terre promise qui est la vie éternelle avec Dieu.